Слава нашему Господу, было слово в служении о том, что нужно прилепляться к лозе. Мы знаем, что в лозе течет сок. Если лоза живая, значит в лозе есть что? Сок. Если лоза сухая, там сока нет, это сухая. Но если лоза живая, там есть сок. И можно сказать так, что сок лозы, это является, как бы можно сказать, кровью этой лозы. Правильно? То вот Господь говорит, чтобы мы к лозе прилеплялись, к нашему Господу Иисусу Христу, для того, чтобы Его сок или кровь Его, она могла совершать работу в нас. Аминь. Я читаю из Слова Божьего, это написано... Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7-8 стихи. Апостол Павел пишет так. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Апостол Павел, он говорит о том празднике или традиции, которую Господь как бы повелел, чтобы народ израильский соблюдал, он должен был праздновать праздник Пасхи. Но во время праздников Пасхи, на второй день Пасхи, начинался праздник опресноков, который должен был как бы продолжаться в течение семи дней. И во время этого праздника опресноков израильтянам было дано повеление, чтобы они вкушали только какой хлеб? Пресный. В наше время, когда они празднуют праздник Пасхи, у них такая традиция, чтобы проверять свой дом, и они в доме своем ищут. Они даже и знают, что там ничего квасного нет или не должно быть, но все равно они ищут в своем доме квасное. Вот так специально ищут, такая традиция. Во время этих как бы праздников пресноков они в своем доме ищут квасное, чтобы дом свой очистить. И вот мы смотрим, что Господь очень интересно сказал об этих как бы о пресноках. Я прочитаю, написано в Исходе, это 12 глава, 15 и 19 стихи, зачитываю. «Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, Душа-то истреблена будет из среды Израиля. Обратите внимание на повеление. Это не просто так, вы освободитесь от квасного, не освободитесь от квасного. А Господь говорит прямо, если кто будет есть квасное, что с ним случится? Душа будет что сделана? Истреблена. Серьезные эти вещи или несерьезные эти вещи? Очень серьезные вещи, потому что это есть вопрос чего? Жизни и смерти. Очистишься от квасного, получишь благословение. Не очистишься от квасного в домах, 
Что будет сделано? Душа будет истреблена. 19 стих. «Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть сквозное, душа та истреблена будет из общества израильтян, пришелец ли то, или природный житель земли той». То есть это как бы повеление, оно распространяется на всех, на природных жителей, на пришельцев. Но они что должны сделать? Они должны очиститься. От чего они должны очиститься? От квасного. Что такое есть квасное? Сестры лучше знают, я думаю, братья тоже знают. Квасное – это то, что квасит тесто. И Писание говорит, что малая закваска – она что делает? Квасит тесто. Не нужно в тесто сколько бросать, много дрожжей. Сколько дрожжей бросается? Чуть-чуть. И тесто какое становится? Квасное. Малая закваска квасит все тесто. Об этом нам Писание говорит. И вот, братья и сестры, давайте мы посмотрим, о каких заквасках говорит нам Священное Писание? О каких заквасках нам нужно освобождаться? Или от каких заквасок нам нужно освобождаться? Потому что если мы об этом рассуждаем, если у нас будет даже маленькая вот эта закваска, маленькая закваска, вот эта маленькая закваска, она сможет заквасить все наше тесто. И может быть во внутренности нашей есть хорошие стремления, есть хорошие желания. Но если вот эта маленькая закваска будет присутствовать у нас, вот эта маленькая закваска, наши хорошие стремления, наши хорошие желания, наши хорошие намерения, она что сделает? Заквасит, братья и сестры, заквасит. И когда оно уже заквашенное будет, оно уже не будет чистым. Оно уже не будет чистым. Оно, можно сказать, будет каким? Испорченным. Маленькая закваска, она испорчивает все. Давайте посмотрим, о каких заквасках нам говорит Священное Писание. Три закваски. О трех заквасках нам говорит Слово Божье или Новый Завет нам говорит о трех заквасках, которые могут заквасить все тело или все тесто. Первая закваска, это написано 1 Коринфянам, вот это 5 глава. Апостол Павел говорит, посему станем праздновать не со старую закваскою, не закваскою порока. Первая закваска, это есть закваска порока. Порок, что такое есть порок? Очень интересное слово если вы можете посмотреть, братья, порог на греческом звучит как какие. Какие. Мы нашим детям говорим, выплюнь каку. Какие. Плохое слово, плохое слово, да? Как оно, что такое? Что такое плохое слово? Плохое слово. Наверное, вот это слово произошло от греческого. Какие. И вот первая закваска, это есть закваска порока. Или какие? Оно переводится как злость, злоба, порочность, испорченность или негодность. Что такое порок? 
Что такое порог? Что? Духовное повреждение. Порог это то, что уже от чего мы не можем избавиться длительное время. Порог это то, это что-то такое негодное или неправильное, которое уже вошло в нашу привычку. Может быть просто раздражение, но раздражение может перейти во что? В порог. Когда ты постоянно что делаешь? Раздражаешься. Ты не можешь не раздражаться. Ты постоянно раздражаешься. Все тебя раздражает. Пришел в собрание, ты раздражаешься. Пришел дома в семье, ты раздражаешься. Женой ты раздражаешься. На работе ты раздражаешься. То если вот такое раздражение, то это уже не есть что-то, знаете, такое какой-то недостаток. Вот этот недостаток раздражения, он стал твоим пороком. И Писание говорит, что порок... Это есть закваска, которая что делает? Оно все отравляет или все квасит. Ты можешь думать и сравнивать себя с кем-то другим в этом мире и говорить, ну вот я раздражаюсь, но я не пьяница, я раздражаюсь, но я не наркоман, я раздражаюсь, но я не хуже, чем те, те еще хуже, у них еще более есть пороки, более как бы глубокие и тяжелые. Написание не говорит нам, чтобы мы сравнивали себя с людьми мира этого. Писание говорит, чтобы мы сравнивали себя с нашим Господом Иисусом Христом, у которого не было никакого порока. Он был беспорочный Сын Божий. Аллилуйя нашему Господу. Писание призывает нас, чтобы мы от этих пороков что сделали? Освобождались. Писание говорит, апостол Павел говорит о празднике, о праздновании Пасхи. Праздник Пасхи – это есть праздник воскресения. И каждый из нас, я думаю, хочет почувствовать себя воскресшим. Мы чувствуем себя иногда воскресшими или нет? Когда благодать Духа Святого нас наполняет, мы воскресаем, мы радуемся, мы ощущаем полноту жизни, мы воскресли со Христом. И Господь говорит через апостола Павла, что ты не сможешь праздновать, Праздник воскресения, если у тебя есть что, закваски или какие-то пороки, ты не сможешь это праздновать, у тебя не получится. С пороками праздновать что? Не получится. Если есть пороки, если есть закваски пороков, то от закваски пороков нужно что сделать? Освобождаться. Павел говорит... Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Пороку нужно противоставить что? Чистоту. Противоположность порока – это есть чистота. Противоположность закваски порока – это есть опреснок чистоты. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы об этом возревновали. Я хочу спросить, братья и сестры, когда Пасха в этом году? 1 апреля. До времени Пасхи у нас есть много времени освободиться от наших заквасок. Мы уже начали эту работу в церкви. И мы эту работу в церкви при Божьем содействии будем продолжать. 
чтобы мы подошли к празднику Пасхи, к празднику воскресения Иисуса Христа, освободившись от наших заквасов. И первая закваска, от которой нужно освободиться, это ей закваска порока, которой нужно противоставить опреснок чистоты. Об этом нужно возревновать, об очищении и о чистоте. Если мы видим во внутренности своей какой-то порог, обратите на это внимание. Мы, знаете, мы боимся смотреть на наши пороки иногда. Мы стараемся, знаете, так мимолетно посмотрел и отворачиваемся, потому что понимаем, что это есть неправильно. Нам страшно на них смотреть. Посмотрите на ваши пороки. Посмотрите смело. Возьмите эти пороки и пред Господа их предоставьте. И скажите, Господи, я нуждаюсь в очищении. Сам не могу очиститься, хотя, может, и стараюсь, и пробую, и усилия прилагаю, но я нуждаюсь в содействии благодати и силы Духа Твоего Святого. Кровь Иисуса Христа, она очищает нас от пороков. Сегодня служение на этом месте, очищение от пороков. Если ты с верою примешь во внутренность свою Кровь Господа Иисуса Христа. Это есть Его жизнь. Вот эта жизнь Его, сила Его, поможет освободиться тебе от пороков твоих, различных, в чем бы эти пороки не проявлялись, но кровь Господа Иисуса Христа, она сильно очищает нас от наших пороков. Слава Ему! Второй, как бы, закваска, о которой говорит Писание, это написано закваскою порока и лукавства. Вторая закваска – это есть закваска, закваска лукавства. И что такое есть лукавство? Лукавство – это есть неискренность. Этой, как бы этому, этой закваске лукавства Писание противополагает опреснок истины. То есть вместо лукавства, лукавство нужно заменить чем? Истинную. Если мы лукаво говорим с братьями нашими, с сестрами нашими, если в нашем общении или в разговоре есть какое-то лукавство, отбросьтесь лукавство. Писание говорит, говорите истину друг другу, совлекшись светхого человека с делами его. Истину друг другу говорите, истину говорите в этом мире. Истину говорите на работе, пусть не будет этого никакого лукавства, пусть никакого лукавства не будет, потому что если даже маленькое лукавство в нас присутствует, это маленькое лукавство, оно квасит все тесто, оно портит всю нашу внутренность. Любое маленькое квасное, оно портит нашу внутренность, в этом есть проблема. Даже если будет как бы небольшой порог, этот небольшой порог, он портит все в нас внутри. Если будет небольшое лукавство, это небольшое лукавство, оно портит или испорчивает все в нас во внутренности нашей. Небольшое лукавство или небольшой порог, оно квасит все. Поэтому Господь говорит, чтобы мы от этих заквасок что делали? Освобождались, чтобы мы не были квасными, чтобы мы были пресными, потому что Господь Иисус Христос, Он пресный есть. 
Третья закваска, о котором говорит Писание. Вы знаете эту закваску. Это написано в Евангелии от Луки, 12 глава, 1 стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегите закваски фарисейской, которая есть что? Лицемерие. Третья закваска – это есть закваска лицемерия. И что есть такое лицемерие? Лицемерие – это есть игра на публику, это есть притворство, симуляция, сценическая игра или драматизм. Знаете, я на работе своей, если, например, вот нас тяжелый юнит, чтобы работать. И вот если, например, ты работаешь спокойно, хотя и тяжело, ты работаешь спокойно, уверенно, то как бы тебе дают самый как бы такой трудный assignment. У нас некоторые, которые со мной работают, они, они притворяются, что им тяжело. У них все пациенты целую смену умирают, а потом в конце раз все воскресли, все хорошо. Они бегают, и такие бегают, и, и все у них плохо, и, и все проблемы, все проблемы, все, 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 потом в конце все, раз, все хорошо. Драматизм, притворство, лицемерие. И Христос говорит, что вы берегитесь этой закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Фарисеи, они в лицемерии очень преуспевали. Они были отличными лицемерами. Отличными лицемерами. У них была прекрасная, они играли на публику отлично. Они показывали себя молящимися, они показывали себя постящимися. Они, такие скорбные лица у них были, когда они пребывали в посте. На них со стороны посмотришь, действительно такой праведник. Так он Господа, как бы к Господу стремится, ищет Господа, ревнует о Боге. Такой же он праведник, но на самом деле Христос видел внутренность их. И он говорит, что вы есть лицемеры, вы есть порождение их едины. И Христос говорил своим ученикам, что вы этой закваски фарисейской которая есть лицемерие, вы что делаете? Берегитесь. Если вы начнете притворяться в вашем служении Господу, вам так понравится притворяться, что вы не сможете остановиться от притворства. Вы не сможете остановиться. Не сможете искренно и истинно Господу служить. Начнете притворяться, будете продолжать притворяться. И мы знаем, что в наше время многие верующие люди, христиане, они притворяются, верующие люди научились притворяться быть хорошими христианинами. Притворяются. В собрании притворяются, на работе притворяются, в семьях притворяются, братья и сестры. Притворяются. Проповедники притворяются, что они проповедуют. Служителя притворяются, что они Богу служат. Молитвенники притворяются, что они молятся. Как мы, как мы, как мы себя чувствуем, знаете, Стоишь на колено, начинаешь молиться Господу, и знаешь, если ты в собрании, на тебя смотрят люди, если ты служитель, то тебе нужно, ты не чувствуешь во внутренности своей свободу, ты не чувствуешь во внутренности своей радости, но ты все равно, Господи, слава тебе, благодарю тебя, но в этот момент времени во внутренности твоей какая-то скорбь есть. И Господь говорит, перестаньте быть этими лицемерами, перестаньте притворяться, будьте искренними пред Господом. Открывайте Ему ваши сердца. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. В чем еще проявляется лицемерие? Если мы читаем эту главу, 12 глава, 
Вот опять первый стих говорит о лицемерии, второй стих говорит, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Лицемерие еще состоит в том, когда мы скрываем что-то. Когда мы что-то скрываем и не открываем, это есть лицемерие. Когда у нас есть грехи, которые мы скрываем и не открываем, это есть лицемерие. И получается замкнутый круг. У тебя во внутренности есть проблема. У тебя в внутренности есть то, что нуждается в помощи от Господа, что нуждается в освящении, в разрешении. Ты это скрываешь, ты не открываешь это. Ты начинаешь лицемерить. Тебе кто-то подходит, спрашивает, как твои дела? Все хорошо. Как твоя молитвенная жизнь? Ну, ничего. Молюсь, молюсь. Читаешь Слово Божие? Да. Да, читаю. Богу служишь? Ну, да. Ну, да, туда. Что же сделать? Да, туда. Но если действительно посмотришь во внутренность свою и увидишь, что в этом тебе нуждается помощь, в этом нуждается в помощи, Говори об этом Господу, заявляй об этом церкви, скажи, братья и сестры, помолитесь мне, поддержите меня, я в этом нуждаюсь, в этом нуждаюсь. Подойдите к братьям-служителям, поговорите, мы здесь для того, чтобы вам служить, мы здесь для того, чтобы вместе с вами молиться, мы здесь для того, чтобы вместе с вами подвязаться, мы здесь для того, чтобы вместе войти в небесный град Иерусалим. Для этого мы здесь. Не для того, чтобы господствовать, не для того, чтобы какие-то почести на себя применять, но для того, чтобы вам служить, для того, чтобы вы могли пребывать в свободе Христовой, быть свободными, чтобы сила воскресшего Иисуса Христа в вас пребывала и действовала, чтобы действительно можно было праздновать вот этот праздник Пасхи, воскресения Иисуса Христа, быть пресным перед Ним, без всяких захвасок, без лукавства, без лицемерия, без никакого порока, но быть чистым пред Ним. Пусть Господь благословит нас. Больше нам Писание не говорит ни в каких заквасках. Только три закваски. Первая, которая называется порок. Вторая, которая называется лукавство. И третья закваска, которая называется лицемерие. И вот обратите внимание, что эти все три закваски, оно действует или работает не в теле нашем. Это есть, можно так сказать, свойство нашей души или свойство нашего духа. И для того, чтобы от этих заквасок освободиться или очиститься, нужно, чтобы совершилась работа не над нашим телом, Нужно, чтобы совершилась работа над нашими мыслями. Нужно, чтобы совершилась работа над нашей душою. Нужно, чтобы совершилась работа над нашим духом. Поэтому, братья и сестры, я призываю к молитве. К молитве, чтобы помолиться пред Господом нашим и сказать, Господи, вот до праздника Пасхи благослови и помоги нам очиститься от этих заквасов, которые квасят нас которые даже то доброе, что есть во внутренности нашей, они испорчивают, они портят, 
Они квасят, они влияют на это доброе. Закваска, она влияет на тесто. Маленькая закваска, вот этот маленький порог, или маленькое луковство, или маленькое лицемерие, оно влияет на то доброе, что есть во внутренности нашей. Она влияет на наше служение, она влияет на наши молитвы, она влияет на чтение нашего Слова Божьего, она влияет на наше желание служить Господу, Вот эти маленькие закваски имеют огромное влияние. Поэтому Писание нам говорит, чтобы от этих трех заквасок освобождаться. Порок, лицемерие и лукавство. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.